0: Bom dia, tudo bem, gente? Estamos continuando essa série Cristianismo Simples e tem sido muito gostoso ver que ser cristão é simples. Às vezes a gente que fica complicando muitas coisas, mas ser cristão é simples. E hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês de um aspecto da vida cristã que é simples e por ser simples, ela pode fazer parte e deve fazer parte do nosso estilo de vida. O tema da minha palavra é oração eficaz. É, na última quarta-feira, a gente teve um tempo maravilhoso aqui na igreja de oração, era o culto tefilá. A, a nossa igreja, ela prioriza a oração. Tudo que a gente faz aqui começa com oração. Tudo que vocês imaginarem. A gente começa gerando em oração. Às vezes, no meio da oração, Deus fala, não é para fazer. Às vezes, Ele fala, é para fazer, mas não é agora. Ou Deus fala, é para já, e a gente obedece. Mas a oração, assim como na Igreja Viva, ela é um pilar. Na nossa vida também, pessoal, ela deve ser esse pilar. A gente tem que priorizar a vida de oração. É, eu me lembro, eu tenho experiência, coração, desde que eu nasci, eu, eu não dormia à noite, né? Minha mãe disse que até os três anos de idade, eu tinha muita dificuldade para dormir. Eu acordava no meio da noite gritando, chorando. Eu, eu, eu me lembro vagamente, mas eu não conseguia explicar para minha mãe. Mas toda noite que eu chorava, era porque eu via algum monstro no meu quarto. Ou esse monstro era... É, monstro assim, entre aspas, né? Era tipo, eu via esqueleto, eu via pirata, eu via cuca, eu via várias coisas no meu quarto. E a hora que eu via, eu começava a chorar e eu chamava pela minha mãe. Minha mãe ia lá do lado do meu berço. Eu não sabia falar e explicar, mas eu ficava chorando. Mas quando minha mãe chegava, eu ficava bem. E minha mãe, ela ficava lá ajoelhada do lado do meu berço e ela começava a orar. E a hora que minha mãe começava a orar, eu via o monstro indo embora. E eu ficava super feliz, porque eu falava, meu, minha mãe é minha super heroína, né? Ela ora, os bichos vão embora. E aí, a minha mãe ficava lá, quietinha, orando, e eu escutava ela orando. E aí, quando minha mãe, acho que ela percebia que eu estava já dormindo, ela nem levantava, ela saía engatinhando do meu quarto, ainda não tinha minha irmã. Ela saía engatinhando do quarto, e aí eu percebia que minha mãe estava saindo sorrateiramente, eu falava, mãe, volta e ora mais. Então, se ela é uma mulher de oração, de nada, fui eu que fiz isso, <risos> fui eu que desenvolvi isso nela, aí, minha mãe voltava até eu dormir profundamente, eu dormia profundamente, aí minha mãe conseguia sair de mansinho e, e, e eu aprendi desde criança que a oração ela é poderosa. A gente a, a gente orava às vezes de qualquer jeito. Minha mãe falava, sejam mais específicas na sua oração. Então não adiantava orar na hora do almoço aquele prato lá, sei lá, de macarronada, alguma coisa que a gente queria comer. Aí quem vai orar, né? Eu e minha irmã a gente sempre se disponibilizava porque a gente sabia que a oração do meu pai e da minha mãe era mais comprida que a nossa. E a gente tinha a fome, então a gente falava, assim, eu eu oro, né? E a minha irmã, né? Ela ia lá, Jesus, comida, amém, e pegava o talher rápido, né? Minha mãe, não seja mais específica, e aí a gente foi aprendendo a ser mais específico na oração, eu lembro que uma vez minha irmã estava orando, ela falou assim, Jesus, muito obrigada pelo arroz, Jesus, pelo feijão, pela carne, mãe, o que, que é isso aqui? Berinjela, berinjela que eu não vou comer, Deus, mas obrigada, então a gente era super específico na oração, mas oração sempre fez parte da minha vida e faz parte até hoje, eu já contei para vocês, às vezes eu vou aplicar provas, os alunos pedem para eu orar. Professora, faz uma oração aí. Eu falei assim, claro, pode deixar, posso fazer? Ninguém se importa que o senhor fizer uma oração. Não, professora, faz, por favor. Eu, senhor, obrigada por esse dia, obrigada que o senhor tenha permitido que os pais dos meus alunos paguem a mensalidade. E Deus, eu venho pedir que o senhor ajude cada um aqui a fazer a prova. Apenas aqueles que estudaram, porque tu és justo. Mas, a ah, professora, oração não vale, não. Eles cobravam, que eu orei. Mas eu sou uma pessoa que as pessoas é, procuram para pedir oração, até quem não é cristão. Então, a oração, ela tem que ser uma marca nossa, na nossa igreja e também na nossa vida pessoal. E eu acho muito interessante que é, está em, em Lucas 11, versículo 1. Se você quiser anotar, não vou abrir, mas Lucas 11, 1, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, ensina-nos a orar. Olha que interessante. Eles podiam falar, Jesus, ensina-nos a multiplicar pães e peixes. Ou, Jesus, ensina a gente a ressuscitar mortos. Ou, Jesus, ensina a gente a andar sobre as águas. Mas não, o que, que eles falam? Jesus, ensina-nos a orar. Por quê? Porque eles entenderam que... A vida pública de Jesus, o que Jesus fazia na terra nos anos que ele passou, nos três anos que ele ficou ativamente no seu ministério, ele, os discípulos entenderam que a vida pública de Jesus era resultado, era consequência de uma vida no secreto, porque quando você lê os evangelhos, tem muitos versículos que falam, Jesus se retirava para orar. Jesus se afastou para orar. Jesus foi ao monte orar. Sempre fala que Jesus ia orar em algum canto, em algum momento. E ele priorizava essa hora, que ele desenvolvia o relacionamento dele com Deus. E os discípulos entenderam. Eu acho que eles até imaginaram que se, eu, se ele chegasse para Jesus e pedisse, Jesus ensina a gente a multiplicar pães e peixes. Jesus ia falar para eles, é só orar. Então eles falaram, bom, se ele ora no dia seguinte ele faz tudo isso de milagre, manifesta o céu aqui na terra, então ele, a gente precisa aprender como ele ora, porque ele sempre se retirava e fazia aquilo sozinho. E depois a gente vê, Jesus ensina a oração dominical, uma oração completa. Até quando você está sem assunto não sabe o que orar, a minha dica é ore a oração dominical. E Jesus ensina os discípulos a orar. E na nossa vida também, muitas vezes a gente quer conquistar, ver coisas acontecendo na nossa vida e a gente não entende que muito do que nós vamos, que tudo o que nós vamos experimentar na nossa vida na terra, no trabalho, na família, nos problemas, nos desafios, tem que ser resultado do meu tempo de oração. Não tem outra maneira. Se tivesse, eu falaria aqui, mas não tem outra maneira. Por isso que a vida de oração é tão importante e a gente precisa desenvolver. E eu vejo que Jesus tinha duas características na vida dele na terra que fica bem evidente e que isso ajudou, essas duas características ajudaram Jesus a sempre fazer orações que eram respondidas, que eram eficazes, porque eu tenho certeza que tem orações que a gente já fez que não foram respondidas e tem orações que Deus não vai responder né? Tipo meus alunos, ai Jesus me ajuda a colar e ninguém perceber. Isso é uma oração que ninguém, né? Deus tá por ele vira de costas a hora que você faz uma oração dessa. Ai Deus me ajuda a só negar posse ninguém me pegar. Ele não vai fazer isso. É uma oração que não adianta nem se fazer, é burrice fazer esse tipo de oração. Agora eu preciso ver quais características que eu acho que Jesus tinha que tornava a oração dele sempre, ele orava acontecia, ele declarava acontecia. A primeira característica que eu queria que você anotasse aí na vida de Jesus é que ele tinha a revelação da paternidade de Deus. Nós precisamos entender que nós estamos conversando durante a oração com o nosso Pai. Eu não estou falando com Deus que é longe. Eu estou falando, sim, com Deus que é grande é, como a gente cantou hoje é o, é o grande rei de todo o universo é o brilhante rei de todo o universo, é alguém que ruge, cuja voz é poderosa como o som de muitas águas, mas é aquele Deus que habita com contrito, com quebrantado de coração e com seus filhos. E Jesus, quando ele é batizado, está em Mateus 3,17, fala que na hora do batismo, abre o céu e vem uma voz falando, esse é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Se eu entendo que eu sou filha de Deus rapidamente eu aplico Efésios 2,6, que é um versículo que a gente fala toda hora aqui, Efésios 2,6. Eu entendo que eu sou filha de Deus, então eu entendo que eu estou assentada com Cristo nas regiões espirituais. Para orar de maneira eficaz, eu preciso ter essa revelação de que eu, eu sou filha de Deus, que eu tenho direito, por causa de Jesus que conquistou isso na cruz por, por mim, de me assentar nas regiões espirituais. É, vocês já devem ter ouvido que existe o primeiro, segundo e terceiro céu. Primeiro céu é o nosso céu, onde tem pinapipo, o avião voa e tem urubu e passarinho, etc. E o arco-íris. Segundo céu é onde estão as, as, são as regiões espirituais, onde os anjos é, combatem, batalham contra os demônios, onde acontece a muvuca toda. É o segundo céu. E o terceiro céu é, são essas regiões espirituais, onde estamos assentados com Cristo. Por isso que Jesus fala aqui, em Paulo fala em Romanos, que a gente quando está sentado nesse lugar, o diabo está debaixo dos nossos pés. Por quê? Porque se eu estou assentada nesse lugar, no segundo céu quem está são os demônios então eles estão realmente debaixo dos meus pés, mas eu preciso ter a revelação de que eu pertenço a esse lugar e me assentar com Cristo, quem é órfão não vai para esse lugar, quem acha que Deus não é seu pai, não senta nos lugares celestiais com Cristo, porque esse lugar é para os herdeiros, então primeira coisa, Jesus tinha convicção de quem ele era então ele sabia que ele podia decretar, ele podia falar, ele podia orar e as suas orações seriam respondidas, seriam atendidas porque ele estava falando e orando dessa região aqui, que é o terceiro céu assentado num trono, em autoridade, como filho de Deus e a segunda característica que Jesus tinha era a vida de oração porque não adianta eu me assentar nesse lugar se eu não sei reinar. Se eu me assento nesse lugar com o coração tudo sujo, sem caráter, praticando as obras da carne, eu, eu não sirvo para esse lugar. Aqui não é meu lugar. Então, a vida de oração é necessária porque a vida de oração vai me ensinar como reinar nesse lugar. E eu acredito que você pode pensar que é muita responsabilidade estar nesse lugar e orar assentado nessas regiões espirituais com Cristo. É muita responsabilidade. E você pode falar, eu nem sei orar. Eu nem sei o que falar. Então, o tempo de oração é para isso. É para nos ensinar a reinar. Porque no meu tempo de oração, eu começo a conversar com Deus. que oração nada mais é do que uma conversa e um relacionamento que eu desenvolvo com Deus. E aí eu vou conhecendo melhor o meu Deus eu conheço aquilo que o agrada, o que desagrada, eu conheço o que está passando no coração dele, na mente dele, eu conheço os planos que ele tem para essa terra, para essa igreja, para minha família, para o meu trabalho. E quando eu consigo conhecer, eu começo a orar de acordo com a vontade dele, de acordo com o coração dele. Então não adianta eu só ter a revelação de que eu sou filha de Deus e me assentar aqui se eu não gasto tempo com ele para entender o que eu preciso falar enquanto eu estou nesse trono? O que eu preciso, pelo que eu preciso interceder enquanto eu estou sentada nesse trono? O que eu preciso decretar? Será que eu vou decretar, liberar palavras, liberar verdades? Ou ainda meu coração ainda está sujo e precisa transformar tanta coisa aqui que eu não tenho nem condição, condição de ficar sentado lá? Tem uma, uma passagem que eu gosto muito, que é a história do rei Joás. O rei Joás ele começou a reinar aos sete anos de idade. Fala sério, imagina que a gente pegasse qualquer uma daquelas crianças que estavam aqui na frente e eu colocasse no trono de um, rei, de um reino e falasse, a partir de hoje é você que manda. Toda a responsabilidade está com você. Gente, tem condição? Não vai fazer um monte de atrapalhada? Vai começar liberando sanduíche, hambúrguer em todas as refeições, doce adoidado, brinquedo à vontade, né? As crianças, criança não tem condição de reinar. Mas o que eu acho interessante do, do rei Joás é que em todo o tempo do reinado dele ele tinha o sacerdote joiada do lado dele. E o sacerdote, com certeza, ia conversando, ia explicando, olha isso é bom você fazer como rei, isso não é bom. É sábio se você tomar essa decisão, não é sábio se você fizer isso. E da mesma maneira, muitas vezes a gente está sentado nesses, nessas regiões espirituais, aí você fala assim, Deus, eu não sei nem como orar, não sei nem o que decretar, não sei nem o que falar aqui, eu não sei nem como orar pelo país, eu não sei nem como orar pelo meu trabalho, eu não sei nem como orar pelo meu inimigo, o que, que eu faço, Deus? E a gente também tem o sumo sacerdote, assim como o rei Joás tinha o sacerdote joiada que aconselhou ele em todo em todo o tempo, ele foi um bom rei, ele trouxe restauração para o reino, ele restaurou o templo, ele fez muitas coisas boas, enquanto o joiada estava do lado dele, nós também temos o sumo sacerdote, Jesus Cristo, que está do nosso lado, e vai nos ensinar a governar com ele, por isso que a oração ela é tão importante, porque a gente precisa é, estar com Jesus, Está com Deus Pai, se mover pelo Espírito Santo para entender o que eles estão fazendo e orar de acordo com os céus, de acordo com o que está acontecendo nos céus, do que passa no coração de Deus Pai. Jesus falava, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Quando que Jesus via o Pai fazer alguma coisa? No tempo de oração. Então, quando Jesus se retirava para orar, ele alinhava o coração dele com Deus Pai. Deus, o que o Senhor quer fazer? Olha, amanhã eu quero demonstrar meu poder. Então, eu vou ressuscitar Lázaro. Oh, amanhã eu quero alimentar uma multidão eu quero que eles experimentem desse milagre. Eu quero honrar um lanche que um menino vai levar. Então vai ter um menino com cinco pães e dois peixes, você vai agradecer, você vai multiplicar. E ainda vai sobrar 12 cestos. Ele se alinhava com a vontade do pai no dia seguinte ele manifestava o reino. Porque ele estava alinhado com o coração de Deus. E nós precisamos, assim como Jesus, é, ser pessoas que gastam, investem tempo em oração, em conhecer a Deus. E eu queria falar de algumas características de uma oração eficaz. A primeira característica de uma oração, para ela ser eficaz, ela ser certeira. Primeira característica, ela é centrada em Deus e não em mim. Muitas vezes a gente acha que orar é expor para Deus a minha lista de desejos. Expor para Deus os meus planos. Às vezes eu estou tentando encaixar Deus na minha agenda. Então eu já falo, Deus, obrigada por esse dia, que o Senhor abençoe meu trabalho, o Senhor abençoe isso, isso. Então eu exponho a minha agenda e eu chamo Jesus para abençoar tudo. Então a oração está centrada em quem? Em mim. E não na vontade dele. Isso muda totalmente a forma da gente orar. E às vezes a nossa oração está tão centrada em nós, a gente nem está percebendo. E a gente está é, falando com Jesus, como se Ele fosse o gênio da lâmpada. Tem três desejos. Deus, então, quero pedir isso, isso e isso para esse dia. Em nome de Jesus, amém. E não é isso. A oração não é centrada em mim. Tiago 4, 3. Pode anotar esse versículo. Tiago 4, 3 fala assim, Quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres, muitas vezes a nossa oração não é respondida, porque ela está focada em mim, ela está focada no meu prazer, no meu comodismo, naquilo que eu quero que Deus faça por mim, e a gente tem que tomar cuidado para a nossa oração, nosso tempo de oração é, Deus, o que o Senhor quer para esse dia? O que o Senhor tem para essa segunda-feira? Senhor, eu, eu estou aqui, eu quero corresponder a tudo que o Senhor planejou para mim nesse dia. Que eu esteja sensível ao Teu Espírito Santo, enquanto eu dirijo, enquanto eu faço compras, enquanto eu dou aula, enquanto eu cuido da minha casa, com os meus vizinhos. Eu quero ter essa sensibilidade para andar em parceria com o Senhor ao longo desse dia. Isso é você se encaixar na agenda de Deus. E não enfiar Deus na minha agenda e pedir só a benção dEle. E a gente precisa tirar essa mentalidade de nós. Tem um livro que eu amo, e eu deixo aqui como dica de leitura, eu creio que muita gente aqui já leu, que todo mundo que lê posta, Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. E eu amo esse livro, eu amo o exemplo que ele me deu, e eu lembro que esse exemplo foi tão forte, que a hora que eu li eu tive que parar, eu comecei a chorar, comecei a orar e me arrepender. Ele fala que um dia Deus chegou para ele e falou assim, Bob, sabe o que eu sou para você? Eu sou um posto de gasolina você tem que fazer seu ministério acontecer, ele era líder de louvor, você tem que fazer seu ministério acontecer, então você chega até mim, você se abastece, se enche do Espírito Santo para você ter o que repartir, aí você vai lá, faz e acontece no teu ministério, aí você volta e você quer mais para você poder se esvaziar para a igreja, para fazer um bom ministério, eu me sinto como um posto de gasolina para você. E, e ele conta, o Bob, ele, ele escreveu esse livro porque ele era um grande líder de louvor ele teve uma doença nas cordas vocais ele ficou sem cantar, ele não é mais líder de louvor, e quando ele parou de cantar, foi a hora que ele começou a mergulhar no lugar secreto, e todos os livros dele, tem o é, A Glória de Deus Quando o Céu Invade a Terra você lê esse livro, você, você sai arrastando, A Glória de Deus Quando o Céu Invade a Terra, todos os livros do, do Bob Sorge eu amo ele fala sobre lugar secreto e, e na hora eu vi como muitas vezes a gente, até para o nosso ministério, para coisas que a gente faz para Ele, a gente usa Deus como um posto de gasolina. A gente vai lá, se abastece e sai. E ainda reclama que está cara a gasolina. Ai, tive que orar muito, tive que jejuar muito, porque, nossa, a causa é grande. Ainda reclama. Mas eu tenho que aprender a estar com Jesus só porque eu amo estar com Ele. Só porque eu gosto tanto de gastar tempo com Ele, que se eu pudesse parar meu trabalho e ficar só curtindo a presença dEle, eu faria isso. E outro dia, a Jaque estava me contando que ela estava trabalhando e ela falou, glória a Deus, que era home office, porque Jesus chegou de um jeito que eu tive que largar tudo que eu estava fazendo para gastar tempo com o Senhor. E a gente precisa entender que a oração é isso, é desenvolver esse relacionamento de amor com o nosso amigo, com aquele que nos entende por completo. É, então, quando eu, eu oro, se eu tenho é, focado em Deus e não em mim, eu começo a conhecer a vontade de Deus. E eu amo conhecer os segredos dEle. Conhecer coisas que Ele está falando que vai fazer na terra, que vai fazer em mim, que vai fazer na igreja, que vai fazer no meu ministério, que vai fazer no meu trabalho. E é a, a partir desse relacionamento com Deus que eu vou descobrindo isso. E a segunda característica de uma oração eficaz, a oração eficaz, ela é resultado de discernir os, é, entre os meus privilégios e as minhas responsabilidades. Então, a oração eficaz, ela é resultado de discernir entre os meus privilégios e as minhas responsabilidades. Como assim? Muitas vezes a gente chega para Deus e a gente fica declarando, cobrando e pedindo pelos nossos privilégios. Senhor... O Senhor disse que é maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O Senhor disse que estaria comigo no vale. O Senhor disse que se eu buscar primeiro o teu reino, nada vai me faltar. Senhor, está me faltando isso, por favor. Eu declaro que não vai faltar isso na minha vida. E a gente começa a declarar: Senhor, é, o Senhor me faz mais que vencedor. É meu direito. Senhor, eu estou assentada contigo nas regiões espirituais. Nós vamos mandar tudo, Senhor. Nós vamos tacar terror. Eu estou pegando meus direitos, meus privilégios. Mas eu preciso entender que no tempo de oração, para eu ter uma oração eficaz, eu tenho que entender que existe nesse lugar as minhas responsabilidades. Você está sendo manso e humilde como Jesus? Você está produzindo o fruto do Espírito Santo? É no tempo de oração que Deus vai me mostrando que às vezes não. E que tem responsabilidades que eu preciso trabalhar em mim, além de só usufruir dos privilégios que eu tenho como filha de Deus. Você está sendo o bom perfume de Cristo no seu trabalho? Você está sendo uma carta viva, escrita, que é lida por todos? Você está amando o seu inimigo? Você está orando por aqueles que te perseguem? Você está tomando a sua cruz, Priscila? Você está diminu diminuindo para que eu cresça em você? Você está falando em todo o tempo com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor? Você está me adorando e olhando para o Teu Salvador, ainda que a figueira não floresça? Ainda que nos currais não tenha gado e na videira não tenha fruto? Você está podendo falar, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas quando o Senhor tirou tudo de mim, agora os meus olhos te veem? A gente precisa entender que nós também temos responsabilidades. E eu preciso aprender a discernir o que é responsabilidade e o que é privilégio. Muitas vezes a gente foca só no privilégio e a gente esquece das nossas responsabilidades. A partir do momento que eu levo em consideração as minhas responsabilidades, como uma filha amada que está sentado nas regiões espirituais com Cristo, eu começo a experimentar de orações que são eficazes. Amém? Em Mateus 26, versículo 39... Fala assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui, Jesus, filho de Deus, estava prestes a ser crucificado. Ele tinha poder e autoridade para descer da cruz. Ele tinha poder e autoridade para matar todo mundo que estava crucificando ele. Mas porque ele entendeu que ele tinha uma responsabilidade de salvar a humanidade. Ele falou, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é orar, tendo discernimento entre as minhas responsabilidades e os meus privilégios como filho de Deus. E quando a gente cresce em maturidade em oração, a gente aprende a discernir. Isso é privilégio, mas isso é minha responsabilidade. Eu tomo posse do meu privilégio, mas eu também eu assumo as minhas responsabilidades como filha de Deus, como alguém que Deus está colocando, como reis e sacerdotes nessa terra, para governar em justiça. E o terceiro, a terce, o terceiro ponto, a terceira característica de uma oração eficaz, ela é resultado de ouvir a voz de Deus. Sabe, quando eu... eu eu falo com Deus, às vezes nada vai mudar, mas quando Deus fala comigo, tudo muda. Então a gente precisa entender que, tudo bem, às vezes a gente chega diante de Deus, a gente precisa rasgar nosso coração em sinceridade, mas muitas vezes isso não vai mudar nada. Agora, quando eu paro para escutar e Deus fala comigo, tudo muda. A palavra de Deus é poderosa, por isso que Jesus, o verbo se fez carne. Porque a gente precisa da palavra de Deus para habitar entre nós. E a gente precisa amar a, a, e aprender a entender e compreender a voz de Deus. É, e eu queria rapidamente falar de formas com que Deus fala com a gente. Ele fala através das escrituras. Quantas vezes você lê um, um versículo e aquilo saltou aos seus olhos. Quando isso acontece, é porque Deus está falando com você. Alguma coisa, um detalhe te chama a atenção. Deus está te despertando para alguma coisa que tem naquele versículo, naquele trecho, e Ele quer falar com você. Minha sugestão é, anota o que Ele tá, esse versículo que está saltando aos seus olhos. É uma revelação que Deus está te trazendo. Outra maneira de Deus falar é com voz audível. Às vezes você vai ouvir mesmo a voz de Deus, e você até olha para trás, eu ouvi alguém falar comigo, e você está sozinho. Então faz igual Samuel fez. É, Deus ele fala que o teu servo ouve. E Deus vai falar com você. Ou, às vezes, uma, uma maneira mais é, comum para todo mundo aqui é uma voz mansa e suave, que é uma voz interna. É como se... parece que é você que tá pensando. Mas você fala, não, isso, eu não penso tão bem assim. Então é Deus que tá falando comigo. E a, essa comigo é muito comum. Deus fala como se eu estivesse ouvindo uma voz interna. Não despreze as vozes internas de você, porque Deus está falando com você. Visões. Deus pode falar através de visões. Às vezes visões que você tem de olhos fechados, algum, vem uma imagem Deus está falando com você. Às vezes algo que você vê mesmo, é, você olha alguma coisa e Deus fala, então Deus fala muito comigo com arco-íris, eu amo arco-íris. E vira e mexe, Deus... É, no meu dia vem algum fecho de luz e forma um arco-íris e eu paro e falo assim, ai ah, Deus quer falar alguma coisa comigo, e eu fico lá quieta escutando, e Deus sempre fala comigo. Às vezes coisas que você está vendo, Deus fala com você, Deus pode falar com sonhos, igual eu falei na última vez que eu preguei, que eu sonhei que eu fiz um gol, como Deus falou comigo através daquele gol que ninguém viu. É, Deus fala através de enigmas dos sábios, isso está em Provérbios 25:2. A glória de Deus é ocultar certas coisas, mas tentar descobri-las é a glória dos reis. São coisas novas que Deus quer revelar para cada um de nós. E quando eu, eu orava por esse templo, por esse tempo Deus me fez lembrar aquele trecho de Isaías 56, 7, que fala, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E eu falei, puxa Deus, que, que legal, né? Esse versículo falou em Isaías, Jesus repetiu isso no meio dos cambistas. Mas aí Deus me levou para 1 Coríntios 3,16, que fala que nós somos a casa de Deus. Então, se em Isaías fala que a minha casa será chamada casa de oração, em 1 Coríntios 3,16 fala que nós somos a casa de Deus, significa que Deus quer levantar cada um aqui como essa casa que é uma casa de oração. E eu falei, Deus, eu quero ser essa casa de oração. Eu sei que vocês querem também. E sabe quando eu orava por esse tempo? É, eu, vi, eu tive uma visão de umas é, pessoas que estavam num presídio no horário de visita. E eu vi essas pessoas dentro daqueles é, vidros. né Então eu vi pessoas chegando e Deus Pai chegando para conversar. E existia um, um vidro separando que não conseguia nem tocar. E, e um telefone para Deus falar de um lado e você falar do outro. E eu, na hora que eu tive essa visão, eu falei, Deus, o que, que significa isso? E Deus me falou que tem pessoas aqui presas em prisões da mentira de que você não ouve a Deus. Você até vê Ele fazendo, você sabe que Ele existe, Ele está na tua frente, mas você acha que você não pode ouvi-Lo. E Deus, nessa manhã, Ele falou pra mim que Ele, Ele veio no, no, no presídio, nessa tua prisão. Não para te visitar. Ele veio para te tirar desse lugar. Então, eu queria, nessa hora, orar. Eu sinto de orar com pessoas que acham que não ouvem a Deus. Porque eu sei que Deus vai destravar os ouvidos. E não só o ouvido, os olhos os cinco sentidos. Porque Deus nos fez assim para nós nos relacionarmos com Ele. Ele quer tocar a gente. Ele quer fazer que a gente sinta o perfume dele. Ele quer que a gente veja ele. Ele quer que a gente escute, a gente sinta o sabor da presença dele.